0: Guten Abend, ich begrüße Sie zum Weltspiegel. Einige von Ihnen, liebe Zuschauer, waren schon mal da. Und für viele ist es ein Traum, den sie sich im Leben erfüllen wollen. Einmal das weltberühmte Great Barrier Reef zu besuchen, das Korallenparadies vor der Nordküste Australiens. Und vielleicht beim Schnorcheln oder Tauchen über einige der 400 Korallensorten und 1500 verschiedenen Fische zu staunen. Das einzigartige Ökosystem ist flächenmäßig etwa so groß wie Deutschland und als einziger lebender Organismus sogar vom Weltall aus zu erkennen. Wenn dieses Naturparadies auch auf Ihrer Reiseliste steht, sollten Sie sich vielleicht beeilen. Denn in den letzten 30 Jahren sind dort bereits 50 Prozent aller Korallen verloren gegangen. Die Ursachen? Klimawandel, Tropenstürme und Pestizide. Doch es könnte bald noch schlimmer kommen. Australien verdient viel Geld mit dem Export von Kohle und will dieses Geschäft bis 2030 verdreifachen. Dazu müssen Kohlehäfen erweitert und ausgebaggert werden und der Schlamm soll direkt vor dem UNESCO-Weltnaturerbe versenkt werden. Welche Gefahren da drohen, zeigt uns Norbert Lübers.
1: Ein Traum in türkisblau. Das Great Barrier Reef, das Korallenriff der Superlative, 2300 Kilometer lang. Der größte lebende Organismus unseres Planeten, ein Wunder der Natur. Eine einmalige Schönheit über dem Wasser und unter der Oberfläche. Ein Paradies für Taucher, das auch Tony Fontes in seinen Bann gezogen hat. Der Amerikaner kam vor 30 Jahren als Rucksacktourist nach Australien. Eigentlich wollte Tony nur ein paar Wochen bleiben, sich was dazu verdienen als Tauchlehrer. Doch er ist geblieben. An einem Tag sehe ich eine grüne Meeresschildkröte. Die sind vom Aussterben bedroht. Aber hier am Riff gibt es sie noch. Und dann sind da die Buckelwale. Sie über Wasser zu sehen, ist schon beeindruckend. Aber unter Wasser, das passierte nur einmal im Leben. Und genau das ist das Besondere. Du weißt nie, was dich erwartet. Aber es ist jedes Mal faszinierend. Auch die UNESCO hat das erkannt und das Great Barrier Reef zum Weltnaturerbe erklärt. Unvorstellbar dass in diesen geschützten Gewässern eine Schlammdeponie entstehen soll. Doch genau das ist geplant. Wir sind unterwegs mit Cherry Muddle. Die Umweltaktivistin der Australischen Meeresschutzgesellschaft zeigt uns Abbott Point. Gerade mal 40 Kilometer von den Korallenriffen entfernt. Der Kohlehafen an der Ostküste von Queensland ist zum Schauplatz eines erbitterten Kampfes um die Zukunft des Ökosystems geworden. Abbott Point soll der größte Kohlehafen der Welt werden. Und das gleich gegenüber vom Great Barrier Reef. Das ist ein Naturwunder. Doch hier wollen sie 5 Millionen Tonnen Baggerschlamm versenken. Abbott Point ist ein Megaprojekt. Hier sollen 120 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr verschifft werden. Doch noch ist der Hafen zu klein. Der Plan, vertiefen, ausbaggern, und die Millionen Tonnen an Bauschlamm anschließend in das Meeresreservat entsorgen. Man sollte nirgendwo im Great Barrier Reef den Schlamm entsorgen. Das ist ein Weltnaturerbe, keine Müllkippe. Und Studien zeigen doch, dass der Hafenschlick nicht einfach da liegt, sondern sich ausbreitet, und das bis zu 80 Kilometer, bis zu den Korallen und dem Seegras. Tauchenthusiast Tony Fontes fürchtet den Todesstoß für das Great Barrier Reef. Seit Jahren beobachtet er die schleichende Zerstörung. Die Unterwasserwelt ist äußerst sensibel. Klimawandel, Tropenstürme und Düngemittel aus der Landwirtschaft machen den Korallen schon genug zu schaffen. Und jetzt auch noch der Ausbau der Kohlehäfen. Die UNESCO ist besorgt und droht Australien damit, das Great Barrier Reef auf die rote Liste zu setzen. Ich kann mir nichts Peinlicheres für die Regierung vorstellen, als den Status Weltnaturerbe zu verlieren. Sie setzen einfach alles daran, Wirtschaftsinteressen zu befriedigen und vor allem die der Kohleindustrie. Die Regierung hat den Hafenausbau in Abbott Point längst abgesegnet. Die umstrittene Entscheidung wurde hier gefällt, in Townsville, von der staatlichen Behörde zum Schutz des Korallenriffs. Erst nach Wochen bekommen wir eine Zusage für das Interview. Der Treffpunkt eher ungewöhnlich. Das Great Barrier Reef Aquarium, ein schöner Hintergrund für unangenehme Fragen. Australiens oberster Korallenschützer überrascht mit seinem Ansatz. Statt über mögliche Gefahren zu sprechen, beschwört er lieber die Unbedenklichkeit der Hafenprojekte. Dabei gab es auch in seiner Behörde Widerstand. Doch die Bedenken wurden weggewischt.
0: Ich denke, wenn wir nur die bestehenden
1: Häfen ausbauen, ist der Schaden überschaubar. Dann gibt es keine unzumutbaren Veränderungen. Im Maßstab gesehen geht es hier doch um einen kleinen
0: Eingriff.
1: Ein kleiner Eingriff mit verheerender Wirkung. Davon sind viele überzeugt, die davon leben, dass das Great Barrier Reef nicht weiter Schaden nimmt.
0: Tony Brown setzt die Segel,
1: um Touristen das Korallenparadies zu zeigen. Jedes Jahr wollen rund zwei Millionen das Riff sehen. Doch jetzt macht er sich Sorgen ums Geschäft. Er befürchtet einen Image-Schaden für Australien. Unser Tourismus ist nachhaltig. Wir wollen, dass es ja auch in Zukunft ursprünglich bleibt. Die Kohleindustrie ist alles andere als nachhaltig und bringt schon genug Probleme mit sich. Wie kann man da hingehen und die Häfen ausbauen, wenn es Alternativen zum Entsorgen im Wasser gibt? Wir haben doch nur eine Bitte. Geht dieses Risiko nicht ein. Tony Brown will sich die Entscheidung der Regierung nicht gefallen lassen. Er ist bereit zu kämpfen mit ganz ungewöhnlichen Methoden. Sein Ziel, die großen Banken dazu bringen, sich nicht an der Finanzierung der milliardenteuren Hafenprojekte zu beteiligen. Sein bislang größter Erfolg, die Deutsche Bank und deren Zusage, den Hafenausbau bis auf weiteres nicht zu unterstützen.
0: These guys need money. Die Industrie
1: braucht das Geld, das müssen sie sich leihen. Wir haben der Deutschen Bank unsere Bedenken mitgeteilt. Und seien wir doch ehrlich, wenn solche Geldhäuser Umweltbedingungen für die Finanzierung der Kohlehäfen diktieren können, dann ist das der Weg, den wir gehen müssen. Australiens Kohleindustrie zeigt sich unbeeindruckt. Sie will weitere Megaminen erschließen und die Exporte nach Indien und China in den nächsten Jahren verdoppeln. Schon jetzt exportiert kein Land der Welt mehr Kohle. Ein Milliardengeschäft, das sich auch für die Regierung lohnt. Von 2 Milliarden Dollar Abgaben zahlt die Kohleindustrie jedes Jahr an den Bundesstaat Queensland. Kohle. Kohle als Totengräber des Great Barrier Reefs, das fürchten die Umweltschützer. Mit solchen Spots machen sie im Internet Stimmung gegen das Ausbaggern. Schildkröten, Fische und Delfine, platt gemacht von Kohlefrachtern. So düster sehen die Aktivisten die Zukunft am Riff. Die Kohlelobby spricht von einer Schmutzkampagne. Die Regierung weiß, dass das Great Barrier Reef einige Herausforderungen hat. Aber sie weiß auch, dass der Hafenausbau und das Ausbaggern nicht das Problem sind. Doch das wird die Kampagnen der Umweltaktivisten nicht stoppen. Die haben eh nur ein Ziel, die Kohleindustrie in Queensland zu zerstören. Und deswegen verbreiten sie ihre Lügen. Längst geht es um mehr als nur einen Hafen. Insgesamt sollen an der Ostküste fünf Standorte zu Megahäfen ausgebaut werden. Alle in unmittelbarer Nähe des Great Barrier Reefs. Einer davon ist in Gladstone. Hier hat man schon vor drei Jahren mit dem Ausbaggern begonnen. Die Folgen, die erlebt Mark McMillan täglich. Er ist Fischer in der dritten Generation und zeigt uns den neuen Kohleterminal. Um Platz für größere Frachter zu machen, wurden in Gladstone Millionen Tonnen Hafenschlick ausgebaggert und ins Meer gekippt.
0: Uns ging es nicht schlecht
1: bis das Baggern anfing. Das war, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Plötzlich war es vorbei mit den Fischen. Die Makrelenbestände im Hafengebiet, über Nacht verschwunden, von 200 Kilo pro Fang auf Null. Gleich gegenüber entsteht eine der weltgrößten Anlagen zum Export von Flüssiggas. Dort, wo bald Gasfrachter anlegen werden, hat Mark McMillan früher seine Netze ausgeworfen. Jetzt kämpft er um seine Existenz denn das Ökosystem in Gladstone hat sich bis heute nicht erholt. Diese Lachse haben rote Augen und Blutergüsse, unverkäufliche Ware. Der Verdacht des Fischers, aufgewühlte Schwermetalle im Hafenboden haben die Fische krank gemacht. Doch Hafenbetreiber und Industrie bestreiten bis heute jede Verantwortung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das muss mit dem Ausbaggern zu tun haben. Was soll es denn sonst sein? No so etwas habe ich vorher noch nie gesehen. Trotz allem, der Hafenausbau soll weitergehen. Umweltschützerin Sherry Muddle befürchtet ein zweites Glatzen, wenn nicht schnell ein Umdenken einsetzt. Es ist sehr frustrierend. So viele Fragen in Gladstone sind unbeantwortet. Das war eine Umweltkatastrophe und trotzdem beschleunigt die Regierung die Industrialisierung der Küste und genehmigt das Entsorgen von Millionen Tonnen Schlamm im Great Barrier Reef. Das Weltnaturerbe zeigt sich scheinbar unbeeindruckt. Doch unter der Oberfläche ist das Ökosystem schon lange aus dem Gleichgewicht. Im Kampf gegen Klimawandel und Kohle sind die Korallen ein schwacher Gegner. Und bislang hat sich in Australien immer noch die Rohstoffindustrie durchgesetzt.